0: Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Nicolás Barroso y te doy la bienvenida a la parte número 2 de nuestro estudio del de libro de Mateo. Habíamos dejado en el video anterior, en el capítulo número 2... Eh, hicimos un video corto para que eh, te puedas tomar el tiempo de acompañarnos con la lectura, para que te puedas tomar el tiempo de reflexionar. Y hoy te invitamos a seguir con nosotros adelante, a seguir avanzando en la lectura de este maravilloso Evangelio que cuenta la historia de Jesús. Te recuerdo que este, este Evangelio, el Evangelio de Mateo, está escrito para los judíos, así que vas a ver un montón, un montón de citas, de citas del Antiguo Testamento. Bien, así que bueno, mis hermanos, les doy la bienvenida. Bienvenidos mis hermanos que están acá conmigo también. Me imagino que están eh, con muchas ganas de continuar con este estudio, ¿no es cierto? Claro que sí. Vamos a seguir. Entonces, habíamos dejado en el capítulo 2. Vamos a continuar con el capítulo 3. Abran sus Biblias. Les recuerdo que estamos leyendo la nueva versión internacional. Bien, así que bueno, Abrimos, Nueva Versión Internacional, Evangelio de Mateo, capítulo 3, leamos juntos, dice así. En aquellos días, se presentó, en aquellos días, en los tiempos del Señor, se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. bien Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca arrepiéntanse, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? ¿No? Seguramente vos escuchaste, Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús ¿no? en, en el río, no. pero ¿qué, qué, qué hacía Juan el Bautista ahí? Él decía, él estaba preparando el camino para que Jesús comience su ministerio y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle senda, sendas derechas. Bien, vos podés ver acá que Juan decía, le decía a la gente que se arrepintiera. ¿De qué? De sus pecados. Juan estaba llamando a la gente al arrepentimiento, así como Dios te está llamando al arrepentimiento a vos. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es... Eh, Señor, me arrepiento y, y ya está. No, arrepentirse va mucho más allá de una oración. Arrepentirse va mucho más allá de decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, que está muy bien, lo tenés que hacer. Arrepentirse es reconocer delante de Dios que tu vida, como la estás viviendo, no está bien, que habías dejado de lado a Dios, que no estabas viviendo una vida con Dios. Y si ahora querés empezar a caminar con el Señor está muy bueno que te arrepientas. Arrepentirse no es eh, en sí un sentimiento. Arrepentirse es una actitud que debemos tomar. La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa mente nueva. Arrepentirse es literalmente tener una mente nueva. Arrepentirse es pensar de una manera diferente. Arrepentirse es que la vida como vos la venías llevando tiene que empezar a cambiar. Arrepentirse es que te das vuelta y caminas en la dirección contraria. De nada te sirve venir a Dios, empezar a estudiar, leer la Biblia. Estoy seguro que si alguien te predicó y tal vez te alcanzó estos estudios para que puedas entender mejor la palabra, para que yo pueda explicarte la y puede, yo pueda acompañarte ¿no? y pueda explicarte la palabra, estoy seguro que eh, que viniste porque no conocías al Señor, bien, y querés conocer a Dios, para eso estás leyendo la Biblia, para conocer a Dios, y una de las cosas más importantes que tenés que hacer para poder llegar a conocer a Dios es arrepentirte, y arrepentirte significa dejar de asociarte con la vida como te estabas asociando hasta ahora, empezar a vivir una vida diferente a la vida que venías trayendo, bien, ¿De qué te tenés que arrepentir? ¿Y qué es lo que tiene que cambiar? Lo vas a aprender a medida que sigas leyendo las Escrituras. ¿Bien? Pero esto es importante hacer una pausa acá para que lo entiendas, para que lo sepas. Arrepiéntanse, decía Juan el Bautista, porque viene el Cristo. De la misma manera que vos, antes de que Jesús llegue a tu vida plenamente, te tenés que arrepentir. El primer paso para poder llegar a conocer a Cristo y recibir a Cristo en tu vida es arrepentirte de tus pecados. Señor, vive una vida apartado de vos. Hice las cosas mal, no sabía, vengo tropezándome, vengo pisando piedra tras piedra. Señor, necesito tu ayuda. Bueno, es importante que le digas, Señor, me arrepiento, me arrepiento. Quiero cambiar, necesito que me ayudes a cambiar. Así que bueno, importante este concepto tenerlo claro, ¿bien? Versículo 4, Juan el Bautista, hablando de él. ¿no? La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. ¿No? Y vos decís, ¿para qué está esto acá? ¿No bueno, es cierto que.? Pero es importante, si está en la Biblia significa algo. Te está hablando de, del ministerio de él, te está hablando de qué es lo que él estaba haciendo. Primero, Juan el Bautista era una persona que había salido de la ciudad, había salido. De, de Babilonia digamos que ya lo, lo vamos a aprender más adelante había salido de Egipto había salido de las urbes ¿no? de lo que es la ciudad del cemento digamos, por ponerlo de alguna manera y, y vivía en el desierto apartado de todo apartado de todo vivía para Dios y dice que su ropa estaba hecha de pelo de camello ¿por qué? ¿qué particularidad tiene el camello? el camello es eh, el animal que puede reservar agua en sus jorobas Juan era una persona llena de las aguas de Dios. Por su interior corrían ríos de agua de vida. ¿Bien? Dice, llevaba puesto un cinturón de cuero, el cinturón, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. ¿Bien? Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Ustedes, no sé si alguna vez vieron alguna película así tipo... De la época de Moisés, cuando va a liberar al pueblo de Israel en Egipto, que Dios envía las plagas. ¿Se acuerdan una de las plagas? Alguno de mis hermanos que está acá conmigo mirando, ¿se acuerdan las plagas? Langostas. Las langostas y la miel silvestre. Bien. Las langostas representan el juicio y la miel dulzura. Juan era una persona llena de agua de vida, llena de agua de Dios, en su, inter en su interior corrían ríos de Dios, ríos de agua de vida, y hablaba juicio y dulzura. Bien, quedemos con eso, por ahí, sigamos. Versículo 5. Acudía a él, a Juan, la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. O sea, que Juan bautizaba cuando las personas confesaban sus pecados. ¿Por qué? Porque se estaban arrepintiendo. Juan era el primero, fue el primero que bautizó y venían las personas, venían las personas, confesaban sus pecados a, a, a Dios, se arrepentían y Juan los bautizaba. ¿Eran bebés los que se estaban bautizando? No, eran personas que tenían la capacidad de confesar sus pecados. Por eso es que un bebé no puede ser bautizado, porque no tiene ni siquiera conciencia de su vida. El bautismo lo tenés que hacer cuando ya tenés una edad para reconocer que sos pecador y puedas confesar tu pecado. No tiene sentido que, te, que bautizar un bebé que vive toda una vida pensando que está bautizado, pero no por otro lado el bautismo que Juan hacía en el río Jordán, de donde nace el bautismo de Juan el Bautista el bautismo era por inmersión completa no era una jarra de agua en tu cabeza o en la cabeza de un bebé era una persona que se arrepentía que había reconocido que caminaba sin Dios y, y le decía Señor me arrepiento de mis pecados confesaba sus pecados a Dios y elegía bautizarse, que ya vamos a ver qué significa más adelante el bautismo, tiene un significado muy importante, pero eran personas que elegían bautizarte, por eso si a vos te bautizaron cuando eras bebé, no cuenta, no cuenta. ¿Por qué es importante bautizarse? Bueno, yo te voy a dejar acá en, en este link abajo varios videos que hablan de eso, algún video que habla de bautismo para que os puedas indagar y puedas profundizar. Pero es importante porque es la acción visible... A ver, te lo voy a explicar así. Dios conoce tu corazón y tus pensamientos. Bien. Y Él sabe que te estás arrepintiendo y sabe que lo querés conocer y sabe que querés vivir una vida eh, sin pecado. Pero Satanás no porque Satanás no tiene la capacidad de ni conocer tus pensamientos, ni de conocer tu corazón, ni nada. Entonces, el bautismo representa que vos morís con Jesucristo y volvés y resucitás, resucitás para vivir una vida como una nueva criatura. Es como si fuera que, que Dios te lava. ¿Bien? Eh, es importante que lo hagas, porque Para que lo vea el mundo espiritual, para que haya una manifestación visible, de un deseo interno de querer morir a lo que vos sos hoy para poder vivir y ser una nueva criatura y vivir para Dios. Para eso es importante el bautismo, por eso es importante que te bautices. Es como de mostrarle al mundo espiritual que te rodea que la intención de tu corazón es genuina y que querés nacer como una nueva criatura para Dios. ¿Bien? Así que bueno, cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban donde él estaba bautizando, les advirtió. Los fariseos eran los religiosos de la época. Eran los, los, que, llevaban, los, los que llevaban la ley de Moisés y llevaban el control y, y Dios les hablaba a ellos. Eran los religiosos de la época. Quédate con eso. Bien, entonces Juan el Bautista los mira y les dice, camada de víboras. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? produzcan frutos que demuestren arrepentimiento no piensen que podrán alegar tenemos a Abraham por padre porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham ¿se acuerdan que yo les había dicho en el capítulo 1 comienza con Abraham fue el padre de Isaac Isaac el padre de Jacob y hay toda una descendencia desde Abraham hasta Jesús Dios le hizo una promesa a Abraham que sus descendientes serían tantos como la cantidad de estrellas que hay en el cielo Bien, por eso Juan les dice a los fariseos en el versículo 9, no piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre. O sea, somos los herederos de esa promesa. Bien, porque les digo que aún de estas piedras, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Y si Dios es capaz de darle hijos a Abraham, hacerlos herederos de esa promesa, herederos de la vida eterna, ¿cómo no te puede llegar a ser hijo a vos que sos un ser humano hecho a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. De esto se trata este estudio, de que puedas conocer a Dios, arrepentirte y puedas llegar a ser heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Amén. Versículo 10. Le dice, ¿no? Los mira a los fariseos, a los religiosos de la época y les dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan bien es importante bautizarte con agua Sí, lo tenés que hacer yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias él hablando de jesús claramente los bautizará con el espíritu santo y con fuego Juan nos le dice, los bautizo con agua, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Bien? Versículo 12. Tiene el rastrillo en la mano. ¿Quién? Jesús. Jesús tiene un rastrillo en la mano y limpiará su era. Recogiendo el trigo en su granero, la paja. En cambio, la quemará con fuego, que nunca se apaga. ¡Wow! Y vos decís, ¡Ah! Esto se los está diciendo a los religiosos de la época. No, esto también es para vos. Fíjate acá, dice que Jesús tiene un rastrillo en la mano, ¿no? Dice, y limpiará su era, o sea, va a pasar el rastrillo recogiendo el trigo en su granero y separa el trigo, al trigo lo guarda en su granero, pero la paja la quema con fuego que no se apaga. ¿Qué diferencia tiene el trigo de la paja? El trigo tiene frutos, ¿bien? tiene fruto. Tiene las semillitas del trigo de donde sale la harina, bien. pero la paja no sirve para nada, es un palo seco, entonces vos tenés que ver acá que Jesús, o sea Dios, va a separar a las personas que son sus hijos de las personas que no son sus hijos, de las personas que lo escuchan, de las personas que no lo escuchan. De las personas que lo obedecen, de las personas que no lo obedecen. De las personas que se interesan y leen la Biblia y quieren conocerlo y quieren aprender. De las personas que esto no les interesa y prefieren estar mirando la televisión o alguna película. Acá Juan el Bautista nos está diciendo que Jesús tiene el rastrillo en la mano y que va a limpiar su era. Desde principio a fin de la creación. ¿Bien? Versículo 13, un día, Jesús fue a Galile... fue. un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Yo les hago una pregunta, hay muchas personas que tal vez te puedan llegar a decir, no, no es necesario que te bautices en agua. Si Jesús no tenía pecado, era pecado, por naturaleza Dios, y fue y se bautizó, ¿cuánto más vos deberías buscar ser bautizado también? ¿No es cierto? Bien, Juan el Bautista le dice, soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, ¿sabes por qué? Dice Jesús, dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús, entonces Juan consintió y lo bautizó, porque Dios se hizo carne en Jesús y vino y vivió una vida como hijo para que vos puedas imitarlo Él nos enseña a vivir como deberíamos vivir nosotros tenemos que vivir como Él vivió, exactamente como Él vivió, si Jesús se bautizó vos te tenés que bautizar ¿bien? así que bueno es importante que busques la forma de bautizarte no sé dónde bautizarme Nicolás, no sé cómo voy a hacer. pedile a Dios Dios, anhelo bautizarme, me quiero bautizar, me arrepiento de mis pecados. Es importante que vayas a encerrate ahí en el baño de tu casa, solo, o cuando puedas, o donde puedas, o en el coche, solo, no cuando estás manejando, o estás estacionado. Y decirle: me arrepiento, Dios, de mis pecados, ayúdame, me quiero bautizar. Y si lo pedís de corazón, Dios lo va a hacer. Amén. Versículo 16. Tan pronto como Jesús... Fue bautizado, subió del agua, ¿bien? O sea, acá podemos ver que el bautismo es por inmersión. Fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, ¿bien? Se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. El original dice, él es mi hijo amado, en él me complazco. Y vos decís, ¿para qué está esto acá? ¿No? Uno lo lee y hace, ¡ah, qué, qué increíble! wow Pero esto tiene un significado. Jesús se bautiza, sale, recibe al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo viene luego de que te bautizás. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. En él me complazco. Verás, Dios, el Padre no se complace en Nico... se complace en Jesús... Dios el Padre... no se complace en vos... se complace en Jesús... es por eso que Jesús... tiene que vivir en vos... para que cuando Dios te mire... diga... este es mi hijo amado... en él me complazco... amén... mis hermanos vamos a pasar... al capítulo 4... pasamos juntos... si tenés que dar vuelta... la página da la vuelta... Seguimos, capítulo 4 dice así, luego el espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación, bien, después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre, dice, Jesús después de bautizarse el espíritu santo lo conduce a Jesús al desierto, y es puesto a prueba, de alguna manera, y viene Satanás, y lo tienta, y Jesús ayuna, ayuna durante, en el desierto, ayuna, no es que vos lo tenés que hacer, esto, ya vamos a hablar del ayuno más adelante, te lo cuento a modo histórico, Jesús ayuna 40 días y 40 noches, y dice, y tuvo hambre, bien, tuvo hambre, recién después de 40 días y 40 noches, el tentador, o sea, Satanás, se le acerca a Jesús y le propuso si eres el hijo de Dios ordena a estas piedras que se conviertan en pan bien Jesús le respondió escrito está ¿Bien? le cita las escrituras escrito está en el, nuevo, en el antiguo testamento escrito está no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y Satanás así se va enojado ¿qué le está diciendo acá Jesús a Satanás? que nosotros los seres humanos no solamente vivimos de la comida así vos, vos todos los días te sentás, comes eh, desayunás, almorzás en el mejor de los casos cenás y, y te alimentás alimentás tu cuerpo porque si vos no comes tu cuerpo natural se muere bien de la misma manera si no te alimentas de toda palabra que sale de la boca de Dios, tu espíritu se muere. Tu espíritu, el espíritu de Dios, es alimentado en nosotros cada vez que nosotros leemos la Biblia, cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios. Por eso es tan importante que la leas, por eso es importante que sigas este estudio y que también leas vos solo. Podés adelantarte, si querés, estamos estudiando el capítulo 4, pues. Cuando termine este video... va a ser el 5, el 6, el 7, el 8... Seguir, seguir leyendo... Y después acompañarnos de nuevo... Con este video... Yo te recomiendo... Si estás haciendo este estudio... No vale... Porque sé... Algunos ahí... Que están ahí... No vale... No vale... Que estés escuchando sin leer... Cuando uno lee... La palabra de Dios... Lee... Con los ojos... La, la palabra que está escrita... Tiene otra autoridad... Porque la Biblia... Lo vamos a aprender muy pronto... Muy pronto... Dice... Que los ojos... Son la lámpara del cuerpo. La lámpara, lo vamos a aprender lo que es más adelante, era un pocillo que contenía aceite. O sea que el aceite de Dios, el alimento de Dios, entra por los ojos, no por el oído. Por eso es importante que leas, que nos acompañes leyendo. Yo sé que muchas personas están eh, escuchando y no están leyendo. Yo quiero que ustedes me acompañen con la lectura. ¿Bien? Porque los ojos son la lámpara del cuerpo, no los oídos. Sé que suena raro, lo vas a entender más adelante. Bien, acompáñanos con la lectura. Entonces Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que vos no solamente vivís de la comida natural, sino también de la escritura de la Biblia. Si no lees la Biblia, morís espiritualmente. Amén. Bien, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa... E hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Fíjense que Satanás conoce las escrituras, pero no obedece. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y Satanás? Una persona que lee la Biblia... Y Satanás, que el Hijo de Dios obedece lo que está escrito. Una persona que lee la Biblia no necesariamente obedece lo que está escrito. Satanás conoce la Escritura, conoce las palabras, pero no obedece. Bien, fíjense lo que le dice. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, mátate. ¿Se acuerdan lo quería matar? No sé si se acuerdan del capítulo 1. Eh, ya lo quería matar antes de que naciera o cuando nació, o cuando era bebé, a través de Herodes. Y ahora le sugiere que se mate él. Si alguna vez escuchas una voz que te dice, nada matate, tu vida no sirve para nada, ya sabes quién te está hablando. No le hagas caso. No le hagas caso. Si el enemigo de Dios quiere que te mates es porque sos importante para Dios. Sos una persona importante y hay un propósito con tu vida. No le hagas caso. ¿Bien? Jesús le dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Bien, primero yo quiero que ustedes vean algo, ¿con qué ataca Satanás al ser humano? Con la identidad. Satanás viene a poner en cuestionamiento quién sos. A Jesús le dice, si eres el hijo de Dios, Jesús sabía que era el hijo de Dios no dudaba de su identidad así como vos no tenés que dudar de tu identidad decía ahí sentado donde estás yo soy hijo de Dios yo soy hija del Dios Altísimo bien Satanás siempre va a poner en duda serás hijo de Dios capaz que Dios no te ama ¿No? ¿Qué, haces? ¿qué haces leyendo acá con Nicolás Barroso perdiendo tu tiempo anda a mirar una película si Dios no te ama si sos un pecador no le creas así como atacó a Jesús y le dijo si eres el hijo de Dios si eres el hijo de Dios haz esto. si eres atacando su identidad su identidad en Dios así por ahí te quiere atacar a vos pero no le creas acá estoy yo para decirte qué es lo que te está pasando para que puedas repelerlo y fíjate algo que es muy importante lo que cómo es que Jesús vence a Satanás bien vamos a seguir miren Versículo 8, de nuevo lo tentó el diablo, el diablo, el enemigo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, ¿bien? Satanás le mostró todos los reinos del mundo y el esplendor de los reinos del mundo a Jesús y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¡Vete, Satanás! ¡Vete, Satanás! Le dijo Jesús, «Porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él». Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. «¡Qué importante y qué tremendo es esto para tu vida, para vos! ¡Qué tremendo! ¿Cómo viene el Señor a atacarte? ¿Qué es lo que quiere atacar? Tu identidad como hijo de Dios». Vos seguramente que no sos, no sos hijo de Dios. ¿Qué haces leyendo, perdiendo el tiempo acá? No le creas. ¿Cómo lo vence? ¿Cómo lo vence Jesús? Fíjate lo que le dice Jesús las tres veces. En el versículo 4, escrito está. Bien. En el versículo 7 también está escrito. Y en el versículo 10, porque escrito está. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? con la palabra de Dios, que es una espada afilada. Una espada afilada. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Con las Escrituras. Si no conoces las Escrituras, te va a costar mucho defenderte de Satanás. Por eso es que tenés que seguir estudiando, por eso es que tenés que seguir leyendo, por eso es que tenés que seguir aprendiendo. Es importante Satanás va a querer venir a atacar tu identidad y te va a decir, seguramente Dios no te ama, sos muy pecador. No le creas. Porque escrito está en Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo en el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Satanás te va a mirar y va a decir, eh, me voy. Es importante que conozcas la palabra de Dios. Para que puedas defenderte. Bien. De Satanás. Dice. Entonces el diablo lo dejó. Y unos ángeles acudieron a servirle. Me imagino que le han traído comida y bebida. Amén. Y ahí comienza el ministerio de Jesús. Versículo 12. Cuando Jesús oyó. Él sale. En otro de los evangelios dice que Jesús. Entró al desierto en el espíritu de Dios. Y salió en el poder de Dios. Jesús sale después de haber, de haber vencido a Satanás en el poder de Dios. Y dice, versículo 12, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, bien, habían a todo esto acá, Jesús estaba en el desierto y eh, encarcelan a Juan el Bautista, lo ponen preso por el mensaje que estaba dando. Dice, cuando oyó Jesús que habían encarcelado a Juan, Juan el Bautista, regresó a Galilea, partió de Nazaret, y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Nuevamente les digo, ven lo que les digo acá, vos lees y decís, no entiendo qué está diciendo acá, bueno, porque no conoces las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando vos conoces las escrituras del Antiguo Testamento, te das cuenta de que en todo el Antiguo Testamento, en todo este libro que está para atrás, para atrás de Mateo, Está contada toda, está reflejada toda la historia del pueblo de Dios Israel y podemos encontrar a Cristo, a Jesús, en todas las profecías y en un montón de lados más en el Antiguo Testamento. Y lo que está haciendo el autor es mostrándole a los judíos, porque este libro, Mateo, está específicamente escrito para judíos, les está mostrando a los judíos que él era de quien hablaban las Escrituras para que crean en él como Mesías. ¿Bien? Por eso, dice, Mateo nos cuenta, ¿no?, eh, que partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, dice para que se cumpla por lo dicho por el profeta Isaías, tierra de zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Miren esto, versículo 16. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. ¿Sabes quién habitaba en la oscuridad? Vos. Y Jesús se manifestó a tu vida, si no, no estarías siguiendo este estudio. Jesús se manifestó a tu vida, y ilumi iluminó tu vida como una gran luz y te sacó de la oscuridad en la que habitabas. Y dice, sobre los que vivían en densas tinieblas, ¿sabes cómo es la vida sin Dios y sin Jesús? Como densas tinieblas. Pero si seguís leyendo, si seguís buscando a Cristo, la luz ha resplandecido para vos. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Ahí comienza Jesús, su ministerio de predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sabes por qué probablemente no sé qué biblias tenéis vos, yo, mi Biblia las palabras eh, eh, de Jesús están en rojo, siempre que encuentres el rojo en las escrituras es Jesús hablando, es Dios. Dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, arrepentite vos también. Porque el reino de los cielos Está cerca, y en estos tiempos está más cerca que nunca. Si hace dos mil años atrás estaba cerca, hoy está a la vuelta de la esquina. Versículo 18. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré. Pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Dejaron su trabajo, todo lo que estaban haciendo para seguir a Jesús. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre, y lo siguieron. Fíjense que cada vez que Jesús llama a alguien, cuando es Él el que te llama, automáticamente dejas todo, todo lo que vos consideras de valor para ir a conocerlo, para ir a estar con Él. Y Él estaba llamando acá a los apóstoles, ¿bien? Versículo 23, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando Toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos y Él los sanaba. ¿Cuándo viste vos en tu vida a una persona endemoniada? En primer lugar y en segundo lugar que sea sanada a vos una persona endemoniada te la hacen pasar por otra enfermedad o por otras enfermedades que yo no puedo nombrar acá porque tratan de ocultarte una realidad que es que las personas endem están endemoniadas entonces la, el mundo la sociedad te oculta esa condición y te la hace pasar por una enfermedad pero es Jesús el que puede sanarlos el único que puede sanarlos el mundo podrá dopar la carne, pero no pueden combatir lo espiritual. El único que puede combatir lo espiritual es Jesús. Bien, versículo 25. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, de Jerusalén y Judea y de la región al otro lado del Jordán. Bueno, acá podemos ver que comienza Jesús su ministerio y lo primero que hace es va a buscar a sus discípulos y comienzan a predicar y que las multitudes empiezan a acercarse a Jesús y que él los sanaba, ahora nosotros el día de hoy vamos a llegar hasta acá con este estudio, vamos a ir de a poco porque yo quiero que vos vayas aprendiendo, yo quiero que vos vayas eh, pensando no te quiero llenar de información como aprendimos que que la palabra de Dios es pan para el espíritu ¿no? comamos el pan nuestro del día de hoy comamos nuestro pan del día de hoy, ¿no? Entonces, hasta acá llegamos con el día de hoy, con el, con el capítulo... Hicimos capítulo 3 y capítulo 4. En el próximo vamos a hacer capítulo 5. Pero antes de terminar, te quiero hacer una pregunta. Acá dice que cuando Jesús... Dice, en el versículo 19, cuando Jesús les dice, ven, sígame, les dijo, les dijo los haré pescadores de hombres, dice, al instante dejaron las redes... Y lo siguieron. Te hago una pregunta. Si escuchaste de Jesús. Si alguien te habló de Jesús. No conocías las Escrituras. Y comenzaste a leer. Tal vez comenzaste con este estudio. A leer. ¿Te diste cuenta que cuando Jesús llama a alguien. Un Hijo de Dios. Al instante deja las redes. ¿Qué te parece si dejas las redes lo seguís a Jesús y cambias las redes por esto que tiene el poder para salvarte la vida amén te invito, los invito a todos ustedes que están ahí a reflexionar en todo lo que hablamos en todo lo que estudiamos y nos vemos el fin de semana que viene con otro capítulo del Evangelio de Mateo y mientras tanto vos que estás ahí firme acompañándonos en la lectura que Dios te bendiga